0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Je reçois Jean-Philippe Décra. Jean-Philippe Décra a renoncé, et vous allez comprendre à quoi en écoutant ce podcast. Euh, avec Jean-Philippe, on s'est aussi posé une question. Est-ce que se libérer de notre charge mentale n'est pas aussi une forme de résistance un système capitaliste qui déraille un petit peu. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Bonne écoute. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Magali. Bienvenue parmi nous. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Descartes, j'ai 36 ans. Aujourd'hui, investi dans de la sensibilisation face à l'urgence sociale et écologique de diverses manières. Je pense que c'est ce qui me définit le, le plus en termes de qui je suis et ce que je fais. Peut-être pour vous dire que mots... Euh, en fait, je démarre une thèse bientôt sur la transformation des modèles économiques des entreprises face aux limites planétaires. Et à côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle « Oser » qui propose de s'interroger sur les mythes et croyances du capitalisme néolibéral sur cette, cette cinquième saison, mais qui de manière générale s'intéresse à l'engagement pour un monde durable. Euh, je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Courage de renoncer » sur la difficile bifurcation des élites face à l'urgence écologique. Et je donne des cours aussi dans l'enseignement supérieur pour intégrer ces questions de limites planétaires dans des cours de business et, euh, et d'économie. Ça, c'est pour euh, bah, qui je suis aujourd'hui, ce que je fais. Et sinon, pour peut-être mon parcours, quelques mots. Je suis diplômé d'HEC en 2010, j'ai été entrepreneur pendant une dizaine d'années, beaucoup à l'étranger, en Asie, aux états unis et en Europe, dans des startups de e-commerce, publicité en ligne et jeux vidéo, avant de prendre conscience de l'urgence écologique et de décider de dédier 100% de mon temps, donc, là, et d'en faire la ligne directrice de ma vie.
0: Sacré projet Première question rituelle et qui nous permettra de revenir sur tous les sujets que tu viens d'évoquer. Pour toi, c'est quoi la charge mentale
1: Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est que la charge mentale Alors, c'est marrant parce que j'ai donné un cours en anglais à l'université Champollion d'Albi il, il y a deux ans euh, sur ce sujet pour justement euh, animer en fait un, un petit groupe d'une dizaine d'étudiants et voir en fait comment est-ce qu'ils réagissaient sur question en fait de féminisme et d'écoféminisme on avait lu un texte qui était un petit texte de théâtre sur la charge mentale Alors, ça, ça me revient par rapport à ça je devais définir moi la charge mentale en dehors un peu de ce travail que j'avais fait c'est ce que moi j'appellerai ou je définirais charge mentale ah, mais c'est tout simplement en fait un surplus euh, on va dire, ou euh, un poids implicite, impensé quelque part dans son cerveau qui fait qu'on euh, est toujours en train de se poser la question de petites choses à faire soit dans le quotidien, soit dans le monde professionnel pour les enfants et, euh, et dont on sait qu'on est responsable dont on a la charge et la responsabilité. Je ne sais pas si c'est hyper clair comme définition. si
0: ah, c'est hyper clair. Euh, je n'avais pas encore entendu de impensé. Qu'est-ce que tu veux Tu dis point impensé Ça veut dire quoi pour toi en fait
1: euh, bah, Quand je dis impensé en fait, c'est que, que c'est intéressant de la définir comme quelque chose qui n'est pas forcément... Euh... Explicite, à leur sens où ça va être une responsabilité qu'on porte qui est évidente pour tout le monde, en fait. généralement au sein du foyer ou même dans un groupe d'amis ou de collègues, mais, mais, qui, mais qui va être impensé explicitement au sens où, où on ne pas forcément en parler.
0: Qu'est-ce que toi, par exemple, là, tout de suite, tu as dans ta charge mentale
1: Qu'est-ce que j'ai dans ma charge mentale J'ai toute la liste de ce qu'il faut que je, je fasse aujourd'hui à, à la maison pour donc, le ménage, la cuisine, les courses, la lessive, <rire> tout un tas de préparatifs pour ma future thèse sur des dossiers administratifs et tout un tas de pressions diverses et, euh, et variées sur une énorme bibliographie à lire aussi pour préparer cette thèse dans les meilleures conditions.
0: Donc en fait, ta charge mentale à toi aujourd'hui concrètement, c'est tout ce que tu as à faire dans la journée ou les jours qui viennent, tant pro que perso
1: Ouais. C'est les deux Voilà, exactement, ouais.
0: Tu te sens comment en fait quand tu penses à ta charge mentale tu penses à ta charge mentale des fois en dehors de ce moment où je te pose la question Oui, tout le temps. oui, oui,
1: tout le temps, tout le temps. Ouais, ouais. Mais alors, j'aime bien me faire des listes. Hein, tu vois derrière moi, il ouais. y a un tableau, et c'est tableau avec presque tout ce qu'il faut que tout ce qu'il faut que je fasse. Et ça me permet de me guider la tête, de, de l'avoir écrit en fait. Non, oui, j'y pense assez, assez fréquemment. C'est une pression aussi. C'est ça qui est marrant dans le sens où si finalement toute la liste n'est pas évacuée dans la journée, bah, la journée n'est pas forcément réussie, quoi.
0: Ah oui, d'accord. D'accord, il y a cette pression-là de, de l'objectif et du résultat.
1: Ouais, mais alors après, je ne sais pas si ça, c'est vraiment de la charge mentale ou autre, ou si c'est moi juste une histoire de, de pression que, que je me mets tout seul, qu'à citer ou au résultat.
0: Je me demande euh, si le fait de vouloir avoir fini sa liste, cette pression au résultat, ce n'est pas aussi le résultat euh, d'un formatage dans une économie libérale et capitaliste
1: Ah, bah si, sûrement, oui, ouais, tout à fait, complètement même. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être d'une économie libérale ou et capitaliste, mais mais le fait de de l'efficacité en fait, de rechercher tout le temps l'efficacité, la productivité, ben ouais tout à fait, c'est 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 très très clairement lié en fait à, au système de valeurs dans 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 lequel on baigne.
0: Et donc ce qui veut dire que alors j'avais jamais fait ce parallèle-là, mais ce qui veut dire que finalement euh, détricoter sa charge mentale, renoncer à cocher ses listes, se coucher serein, en se disant j'ai pas tout fait aujourd'hui, est cool. C'est une forme de résistance au système capitaliste
1: <rire> Je sais pas. <rire> ce serait, <rire> ouais, ce serait... Bah, quelque part, quelque part un petit peu, ah. euh, bah, c'est l'idée hein, un peu hein, d'être d'être plus zen, euh, mmh. vivre aussi en présent, etc. C'est pas avec qui on en parle, qui sont dans un tout autre état d'esprit, qui effectivement arrivent à se libérer un petit peu plus de, de dimension des, des pressions euh, matérielles et, et quotidiennes. Bon après, ils n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas mariés donc peut-être aussi plus facile dans, dans ce cas, mais je pense que c'est effectivement le mode de vie qu'elle est, les hein. règles complètes de journée avec euh, euh, ces 8 à 9 heures de, euh, qui sont passées par jour dans un travail, qui laissent très peu de temps en fait euh, et qui nous inscrivent dans une espèce de course qui font qu'il y, y, y a un objectif en fait à l'efficacité, à la productivité pour bah, réussir à, à faire euh, tout, tout ce qu'on a, sachant qu'il y a toujours une pression par et d'autre que ce soit du niveau professionnel, que ce soit par exemple de l'école ou de la crèche quand pour les enfants, etc., etc. qui fait que, malgré l'envie d'en sortir, c'est très difficile quand on vit ce mode de vie.
0: Mais par rapport justement à la thèse que tu vas rédiger, à l'impact que tu vas avoir en considérant que le changement de fonctionnement de l'entreprise va être une des conditions d'une vie plus, euh, plus adaptée en fait aux capacités de la planète et, et, et plus frugale et, et voilà tout. Mieux en fait, globalement mieux. Est-ce que un des changements, c'est pas des changements justement dans nos propres postures Parce que finalement, cette course à cocher nos listes, à atteindre, et derrière, on peut un peu dériver, à avoir, à obtenir, à réussir, à c'est aussi quelque chose qui nourrit le moteur de cette machine qui ne fonctionne plus très bien.
1: Oui, ouais, tout ce que tu décris, c'est effectivement, tout ce qui est lié à la société de consommation. C'est comment est-ce qu'on détricote dé la société de consommation. Il y a un très bon bouquin qui est sorti euh, récemment d'un chercheur euh, maître de conférence euh, à Saint-Etienne. Plus son nom, il a un nom un peu italien, mais ce, le bouquin s'appelle « La fabrique du consommateur », je crois, euh, où il revient sur justement euh, toute la mmh. place de la société de consommation et son développement euh, au cours des 150 dernières années. C'est très intéressant de voir comment on a drastiquement changé de mode de vie en assez peu de temps, en fait. Et où, on, alors il dit, on est passé d'une économie de production à une économie de consommation, dans le sens de ce qu'il appelle l'économie de consommation, c'est une économie qui décorelle en fait, production et consommation. Puisque avant, en gros, une grosse partie de ce que l'on consommait était produit par nous-mêmes, ou en tout cas des gens qui étaient dans un entourage très proche. Oui, euh, oui, ouais, tout, tout à fait. Euh, je ne sais pas si c'est vers ça qu'on se retournera, c sûrement pas d'ailleurs, de... il y a beaucoup trop de, de bâtis et, et d'existants avec lesquels il, il faut faire aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est souhaitable, pour une grosse partie de, de, des gens, et moi le premier, mais, mais en tout cas oui, ça pose la question de, de quel type d'organisation, de manière micro et macro, pour vivre peut-être plus sereinement.
0: Tu as choisi de t'intéresser aux entreprises, euh, tu aurais pu choisir de t'intéresser euh, à plus dans la sociologie, au comportement des individus C'est parce que tu considères que l'entreprise peut être un agent de changement ou d'accélération de changement si, effectivement, son organisation change
1: J'ai choisi de, de m'intéresser aux entreprises pour plusieurs raisons. En fait, je me suis déjà intéressé aux individus, même si ce n'est pas un travail scientifique, dans le cadre de mon livre, Le Courage de Renoncer, puisque c'est si hein, des élites que je dresse, mmh. et en, en, en décrivant, d'une part, leur velléité d'émancipation, de, de la voie traditionnelle, les freins qui les bloquent et, et les parcours, en gros, pour réussir les bifurcations. Donc, il y avait déjà cette partie individuelle à laquelle je me suis intéressé pendant, pendant presque trois ans. Et puis ensuite, je vais faire une thèse. L'entreprise en soi et les modèles économiques m'intéressent particulièrement parce que c'est des choses que j'ai travaillées en tant qu'entrepreneur pendant plus de dix ans. Et en plus, euh, dans le cadre d'une thèse, je ne pouvais pas faire une thèse en socio parce que ça voulait dire reprendre un master, puis un master de recherche, etc. En plus, les thèses en socio, elles durent cinq ans et puis un peu la mendicité sur le trottoir, j'exagère, mais c'est quand même un petit peu ça, en tout cas ce que m'ont dit euh, les personnes que j'ai contactées euh, qui étaient euh, chercheurs en sociaux, qu'en en fait, en faisant une thèse en gestion, euh, c'était beaucoup plus simple pour moi de par euh, mes, mes études, je peux faire un doctorat directement avec euh, le, le master que j'ai et ça me permet de m'intéresser euh, aux entreprises qui sont un sujet particulièrement intéressant dans le sens où euh, bah, ça représente une grosse partie, euh, ben, ce sont des organisations dans lesquelles on passe le plus de temps en fait. Euh, Aujourd'hui, qui en plus, dans un monde de plus en plus privatisé, ont une place de, de plus en plus euh, importante dans, euh, dans nos vies.
0: Et alors, quand tu écris Le courage de renoncer, je te rappelle qu'il y a quelques minutes, tu nous expliquais que. Euh... Se coucher le soir en n'ayant pas coché toute sa to-do list euh, pouvait emmener une certaine frustration. Est-ce que tu penses que tu pourras avoir le courage de renoncer à faire toute ta to-do list Ah,
1: ben bah j'y renonce quasiment tous les jours, hein, puisque. Euh...
0: Mais en le vivant bien Je suppose que ton livre explique comment renoncer et le vivre correctement, pas à renoncer et être frustré.
1: Alors ah, mon livre explique pas ça, non.
0: Il explique quoi hein
1: mon, mon livre parle surtout en fait, des freins et du, du chemin qui peut amener en fait à justement une, une bifurcation et, et en quoi en fait le, le fait de renoncer est, est absolument indispensable dans le fait d'opérer une bifurcation et renoncer à son mode de vie, renoncer à, en fait, à, au système dans, dans lequel dans, dans lequel on est, à savoir le capitalisme néolibéral. Mais il n'est pas, mais c'est pas un guide pour y arriver, comment renoncer. Voilà, il y a, y, a, y a quelques pistes, il hein, y, a, y a beaucoup d'exemples, mais voilà, c'est pas. C'est pas un guide, ouais.
0: Toi, t'as renoncé T'as bifurqué, t'as renoncé
1: Alors oui, quelque part, euh, puisque j'ai renoncé à euh, une start-up licorne, euh, comme dirait notre cher, cher président. Euh, mmh. J'ai même renoncé euh, à un certain niveau de vie, à un mode de vie. Je prends plus l'avion, je mange pas de viande, j'ai pas de smartphone, j'ai quasiment pas de réseaux sociaux à part LinkedIn. J'ai pas de voiture. Enfin il bon, y, y a plein de choses auxquelles j'ai renoncé, mais qui en fait ne sont des renoncements que lorsqu'on les regarde sous l'angle de la contrainte, avec le visage séduisant de la société de consommation. Dans le sens où pour moi, en fait, c'est pas, c'est même plus des renoncements aujourd'hui. C'est une source de liberté. Faudrait vraiment me, euh, me pousser manu militari euh, pour rentrer dans un avion aujourd'hui.
0: D'accord. Alors une source de liberté, pourquoi
1: Pourquoi Bah parce que en fait, ça me permet de voyager autrement. Je sors de l'idée en fait de consommer un espace, de consommer une destination, euh, prendre beaucoup plus le temps, de vivre en fait le, le voyage, de, de comprendre en fait, de prendre en compte la distance, de motoriser des étapes, euh, des rencontres, euh, des inattendus.
0: C'est plus de place à la, à la surprise
1: oui, euh, oui, oui toujours. On en
0: revient quand même ouais. euh, aux listes, à la planification. Quand tu bifurques comme ça, est-ce que tu as le sentiment que ça modifie ta charge mentale Est-ce qu'il y a un avant-après ou est-ce que c'est pareil
1: ouais, Non, j'ai pas l'impression que c'est euh, modifié... Euh... C'est modifier ma charge mentale. Alors, euh, ce n'est pas la même. Je suis beaucoup moins stressé qu'avant. D'accord. Mais ce n'est pas, pas pour les mêmes raisons. Après, la, la, la charge mentale du, du foyer, je ne l'avais pas beaucoup avant. Euh, <rire> euh, on rigole souvent avec les copains en disant bah, je, je suis un peu passé de ma mère à ma femme. Hein. Mais c'est voilà ouais, mais euh, ouais. très 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 clairement euh, même si voilà j'essaie de, de faire partie quelques hommes qui qui participent un petit un petit peu plus mais très clairement la, la, le gros de la charge mentale du... est est euh, chez ma femme mais après au niveau professionnel c'est j'ai beaucoup moins de, de pression mais je pense pas qu'on pourrait appeler ça de la charge mentale par rapport à l'idée de réussite ou de, euh, de de succès je mettais beaucoup de pression auparavant sur l'idée de réussir à avoir des résultats de faire grossir la boîte etc aujourd'hui ça m'intéresse absolument pas du tout et, et du coup je j'ai je, plus les mêmes indicateurs en tête et donc voilà moins de, moins de stress par rapport à ça
0: et si on reprend ta définition initiale euh, sur le surplus et, et, et ce poids qu'on se mais qui est impensé, moi je pense que la, la pression peut faire partie intégrante de la charge mentale en fait. F Finalement, ce truc qui nous met en tension d'une façon ou d'une autre ou qui génère de l'inconfort, en fait c'est ça in fine, c'est-à-dire que, parce que tu as utilisé le terme de surplus, c'est-à-dire euh, c'est quand même qu'il y en a un peu trop, mmh. c'est que la dose n'est pas juste
1: et, ouais, tout à fait, euh, et je
0: suppose, oui, je considère que la, la pression euh, qu'on peut ressentir euh, fait partie de, de la charge qu'on se met aussi. Finalement, la charge mentale, dans la façon dont tu le, le, la définis au départ, on est un peu sur une injonction inconsciente.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que, comme je disais sur plus, que je, je pense beaucoup au fait que c'est euh, toujours lié euh, au fait de, de vouloir plus que ne, le temps ne, ne, ne le permet. Euh, ouais. en, euh, en fonctionnant à, à rythme ouais. à rythme humain et c'est c'est un peu ça en fait qui rend ce euh, cette charge euh, assez euh, assez délétère ou nuisible en fait euh, mm. puisque euh, puisque c'est euh, ah merde j'ai oublié de faire ci et il faut encore que je fasse ça etc sans en fait se poser sans sans prendre le temps et où, du coup on en vient à réaliser ces actions dans un but purement de de, de résultats sans en fait euh, Donner un certain plaisir à le faire. Typiquement, je, je, la, la cuisine. Oui. Alors, c'est, c'est, il faut bien évidemment avoir la chance de, 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 de pouvoir se le permettre. j'ai discuté discutais avec un ami, pareil, qui, euh, qui, une grande inspiration, qui lui a assez peu de charge mentale, et qui me disait, voilà, je prépare le riolet et je, je le touille pendant une heure, une heure et demie, etc. Il bon, faut avoir le temps hein, de touiller le riolet hein, pendant, pendant une heure et demie, effectivement. Et il me dit, mais c'est presque un processus de méditation, en fait, de, de, de le faire. Bien sûr. Et où, du coup, c'est pas l'idée de, on va finir le riolet au plus vite pour qu'il soit prêt, pour qu'il soit mangé, pour qu'il soit consommé. Non, non, pas du tout. C'est en fait tout ce, 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 ce processus de, de, de le faire et de, et de cuisiner mmh. fait partie intégrante en fait, d'une certaine relaxation, d'un plaisir, d'un temps pris pour soi.
0: Mais je je n'avais jamais vu euh, comme ça et, et, et ça sera un peu le mot de la fin, mais finalement, euh, faire en sorte de se décharger euh, de cette charge mentale et d'être plus dans le plaisir de faire que la volonté d'atteindre le résultat, c'est quasiment une forme de résistance au capitalisme, je trouve, finalement.
1: Bah oui, oui. Je ne
0: l'avais jamais vu comme ça. Non, non,
1: c'est vrai. C'est faire en sorte que... C'est ne pas chercher l'efficacité. Bah, bah, mon épouse se moque souvent de moi en disant « Mais c'est le temps qu'il te faut pour plier le linge. » Je dis « ben oui, mais je ne cherche pas à le faire rapidement, en fait. Hum » alors bon bien évidemment hein, si c'est moi qui m'occupais de tout, il euh, n'y a pas grand chose qui serait frais dans la maison euh, donc, euh, parce qu'à un moment donné, il faut aussi un peu s'activer donc heureusement qu'elle est là mais oui, c'est en fait, ça c'est pourquoi en fait, chercher à faire vite
0: Eh bah, bien écoute, merci beaucoup Jean-Philippe, c'était très, très intéressant tu salueras ton épouse de notre part
1: bah, avec grand plaisir, merci beaucoup Magali pour l'invitation